0: de nuestro querido profe Marcelo Val que lo solemos tener cada 15, cada miércoles y él ahí ya está preparadísimo para poder aprender con nosotros así que te invitamos a vos que estás escuchando la radio si de por ahí nos, puede, nos querés ver en vivo tenés que entrar a la página de Radio Obedira y ya estamos ahí está la carota del del profe Marcelo Val y está por otro lado también mi cara ahí para que puedas eh, deleitarte en eso y por supuesto aprender con nosotros. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, buenas tardes. Estoy muy bien, muy bien. Ya casi terminando el semestre. Estamos en tiempos de exámenes finales, un tiempo a veces de estrés para los estudiantes y para los profes de correcciones múltiples, ¿no? Y todas las planillas esperando las últimas entregas, entonces ahí vamos, pero muy bien, bendecidos por la salud que tenemos, gracias a Dios, estamos bien.
0: Qué bueno, profe, me alegra escuchar eso, y bueno, me alegra también tenerte en nuestro programa, porque siempre eh, aprendemos bastante. Vamos a seguir con el estudio de las parábolas, hoy vamos a tener a otras parábolas en... Eh, en, para estudiar eh, La parábola del tesoro escondido Y así la parábola
1: es. de la perla valiosa Sí, así mismo Esas son las dos parábolas Que vamos a tratar hoy El tesoro escondido Y la perla de gran valor O la perla eh, muy valiosa Son dos nombres diferentes Que se le da Pero Quieren decir lo mismo, ¿no? A ver, Fabi, ¿será que tú nos puedes leer esas parábolas que encontramos en Mateo capítulo 13 del 44 al 46? Son dos que van bien juntitas. A ver, Fabi, te escuchamos.
0: Bueno, vamos a ver. Ma eh, Mateo 13 del 44 al 46. Al 46. Dice, además
1: Asimismo, palabras de nuestro querido y apreciado Señor Jesucristo, eh, estas son eh, las palabras como Mateo las nos ha transmitido, estas son una, unas parábolas que el Señor Jesús ha contado en su tiempo, y es interesante que nosotros acá la vemos que están bien juntitas, ¿no? Estas parábolas, como bien, como así un, un dos por uno, ¿no? Como, la, como suelen ser los, los helados en estos días, ¿no? De, de, al inicio acá de, del invierno, ya cuando el frío se semeja acá en el sur, eh, empiezan a venir los, los buenos tratos de las heladerías, ¿no? pero 2 por 1 es una buena descripción de estas parábolas. Mira, te voy a mostrar algunas eh, cosas que estas parábolas tienen en común y creo que es bastante obvio que tenemos acá dos parábolas que tratan casi, por decirlo así, el mismo punto, ¿no? Los dos inician prácticamente iguales. El reino de los cielos ¿Se asemeja o se parece? Tenemos una introducción que se nos eh, explica que se trata del reino de los cielos. Este reino de los cielos es el reino de Dios, en otras palabras, el reino eh, que Jesús trae, que Jesús va a efectuar por completo en su segunda venida, y es un tema muy discutido todo lo que implica este reino, reino de, de Dios, o el reino de los cielos, ¿No? A veces algunos libros de la Biblia le gusta más una manera de hablar sobre este reino, a otros le gusta más la otra manera de hablarlo. Entonces, pero el concepto del reino de Dios es más o menos el, el gobierno de Dios en las vidas de las personas, para ponerlo en una manera muy simple, ¿No? Y esta, estas parábolas eh, aparte de iniciar muy, eh, de manera muy similar También hablan de, de cosas preciosas Hablan de un tesoro Hablan de un campo Y también hablan de eh, buenas perlas O como la tiene la Biblia de las Américas Las perlas finas ¿no? Y también tenemos una perla preciosa O una perla, digamos, de gran valor algo muy, muy eh, valioso y estimado, algo que vale la pena tener. Y esto es algo que encontramos en ambas parábolas. Nuevamente tenemos un personaje en cada parábola. Mira que la vez pasada estuvimos hablando eh, de una parábola que tenía al menos eh, tres personajes, ¿no? O grupos de personajes. Teníamos los labradores, labradores malvados, ¿ok?, y estos labradores eran uno de los personajes, representaban un grupo. No estaban ahí, independ digamos, individualmente representados. Eh, después teníamos a Dios como, digamos, el dueño de la viña. Y finalmente los nuevos labradores que iban a recibir la viña del Señor y dar buenos frutos. ¿no? Ahí teníamos tres personajes por, o grupos de personajes por parábola Así lo también teníamos en la parábola del sembrador eh, Ahí teníamos los malos campos Por un lado que no producían Teníamos el buen campo que producía mucho Y finalmente el sembrador ¿no? el Tipo los, los tres grupos de personajes que podríamos mencionar Pero también encontramos esta clase de parábola Que parecen tener un simple personaje no, no tratan, digamos Demasiado por la interacción Entre personajes Cuando hay tres teníamos, Tenemos una linda triangulación Que muchas veces eh, el, el triángulo refleja muy bien Cómo es nuestro accionar Porque en cada vez Y seguramente da La razón Piensen un poco cuando se juntan con un amigo O una amiga a solas Esa dinámica Tiene una característica pero digamos que si se juntan eh, de a tres, digamos, dos amigos o dos amigas y están los tres ahí juntos, eh, a veces dos se ponen de acuerdo, contra o a favor de uno y hay una dinámica muy diferente. Y así también lo podemos ver estas dinámicas que, son, que forman una realidad de nuestra vida que aparecen acá en las parábolas. Pero acá solo tenemos un personaje por parábola un hombre, puede ser cualquier hombre que tenía algo por lo menos algo, lo ven, algo vendió ¿no? para comprar ese campo pero no el sabemos
0: personaje, el personaje de esta parábola no llegaría a ser eh, la perla y el tesoro por ejemplo no sería la idea principal
1: bueno, eh, un elemento eh, es esto pero los, los personajes son un hombre y un mercader eh, los que interactúan con estos eh, objetos, con estos elementos que son, por ejemplo, el campo el tesoro y la perla ¿no? pero, Entonces, pero yo, yo lo que
0: pregunto es si la idea principal el, no, no son el tesoro y la perla
1: sí tienen que ver con el mensaje central y lo importante acá es que tiene que ver con el reino de los cielos el reino de los cielos es tan valioso como el tesoro y tan valioso como esta perla ese es el punto que podríamos decir el, el punto central de estas parábolas no tiene que ver con, con muchas otras cosas sino simplemente con el el reino de los cielos cuando alguien lo encuentra debería estar dispuesto a vender todo lo que tiene a dar todo a sacrificar todo lo que uno tiene para no perder este reino de los cielos. Eso es eh, el mensaje de ambas parábolas. Ahí el reino de los cielos es comparado como un tesoro muy valioso y una perla muy valiosa. Y acá vienen entonces nuevamente algunas preguntas, ¿no? Si hablamos de esto. Y eso tiene que ver con los detalles. Una cuestión siempre discutida en las parábolas no es tanto el mensaje central, sino los detalles. Y hemos hablado de cómo eh, se interpretan las parábolas anteriormente. Si quieren buscar eh, en Facebook, estamos o también en el blog bibliaiterere.com. Ahí están los, eh, los artículos también posteados. ¿Qué es una parábola y cómo se interpreta? Tiene sus maneras y sus discusiones que son importantes para no hacer errores y no, digamos, eh, predicar cosas que finalmente nos lleva a, a malos caminos y, y no a la voluntad de Dios, ¿no? Ya habíamos hablado anteriormente de, de ejemplos cuando se tildaba, eh, digamos, las parábolas en contra de todos los judíos, de parte de los cristianos, y esa es otro tema que en esta parábola también se ha enfatizado. Muchas veces nosotros experimentamos algo en nuestra vida y queremos meter eso en la Biblia. En vez de dejar que la Biblia nos hable de su experiencia, de lo que Dios dice, de lo que los personajes de la Biblia dicen y nos hablen a nosotros. Muchas veces nosotros eh, nos gusta, eh, como acá en el programa también, hablar mucho. ¿no? Y a veces eh, no le damos lugar a la palabra de Dios a que hable y queremos meter muchas veces nuestra voluntad o nuestro entendimiento a la palabra de Dios y eso es un punto peligroso, es un punto donde ya eh, queremos corregir a veces la Biblia, ¿no? Entonces acá lo que tenemos que atender son un poco los detalles y ahí vemos por ejemplo eh, un hombre que encuentra el tesoro, ¿no? Lo vuelve a esconder, dice. Y ahí tenemos una de las preguntas que nos surgen, ¿no? ¿Por qué este hombre, si va a encontrar el reino de Dios, lo va a esconder? ¿Por qué lo esconde? ¿Por qué no lo, lo comparte, no? ¿Por qué no lo, lo lleva a las naciones? ¿Por qué no, no hace un gran maquete o algo por el estilo? Bueno, tenemos que acordarnos que las parábolas son historias eh, realistas. Quieren ser historias que pueden ser eh, reales. ¿Okay? No hablamos de Star Wars acá, de naves espaciales, de extraterrestres, que es ciencia ficción, sino hablamos de historias imaginadas Quizás hubo un hombre Pero quizás Jesús no conoció Este hombre ¿okay? Profe, Sí
0: Justamente acá un oyente me está preguntando Roberto Rojas ¿Cómo sería la práctica Vender todo por el reino de Dios?
1: Ajá, vamos a lograr Vamos a ir a ese punto En primer lugar, el punto acá Es que no quiere esconder el reino de Dios Lo que quiere Es esconder Lo valioso Okay, la historia tiene que hacer sin eh, sentido en, digamos, en su propio mundo Que el personaje que encuentra un tesoro ¿Qué va a hacer con un tesoro? Obviamente lo que no gastamos de lo que eh, tenemos en los bienes Digamos el dinero que acumulamos No gastamos todo Y llegamos al punto en que el resto, lo que no gastamos, lo guardamos Y la pregunta acá, ¿por qué esconde este hombre el tesoro? viene a ver con, con el tema de que en la historia este hombre esconde lo valioso para que no se le robe ¿Okay? eh, ¿por qué lo esconde? bueno, eh, es el punto de seguridad donde llevamos nuestra, nuestras ganancias, donde llevamos nuestros eh, tesoros, y normalmente los llevamos al banco ¿verdad? y dentro del banco ya no sabemos dónde es lo que se coloca entonces eh, esa es la, la misma idea de seguridad acá, que se esconde para que no se encuentre y se lo robe, y acá tenemos eh, un detalle porque si decimos que esto es el punto de la parábola que el tesoro tiene que quedar escondido eh, sacamos quizás la conclusión que el reino de Dios no es para todos no, no debe ser predicado a todos, y yo creo que eso es, es eh, Errar la, la, el blanco del, de la parábola. Jesús acá invita a, a, a apreciar lo valioso que es esto, lo, lo necesario y lo que vale la pena adquirir esto. ¿Cómo entonces puede ser algo que no sea para todos? ¿no? Entonces hay que tener cuidado con los detalles. Ahora, ¿qué significa vender todo para obtener esto? Yo creo que en primer lugar tiene que ver con, con el llamado de Jesús. Jesús llama a los que le siguen diciéndole en primer lugar, sígueme. No le dice, eh, crea en mí, sino dice primeramente, sígueme. Y este seguirle a Jesús requiere de, de sacrificios. Que, por ejemplo, no nos requiere que nosotros tengamos que vender todo lo que tenemos en un sentido literal Y yo, yo creo que Jesús no, no llamó a todos a vender todo lo que tenían para dárselo a todos. Obviamente, si el mundo entero se pone, eh, digamos, de acuerdo en esto, sería algo especial. Pero eh, la economía funciona un poco diferente y es una economía más justa la que Dios estaba buscando. Y nosotros también, creo yo, ¿no? Porque eh, el vender todo, acá implica la obtención del reino de los cielos. Y no implica, acá creo que, en, como estábamos hablando de los detalles, implica estar dispuestos a dar todo. En el momento, y en especial en, una, en un momento de crisis, a veces los valores cambian. A veces algo se vuelve mucho más valioso de lo que antes era. Por ejemplo, el, el ser tocado por personas extrañas. ¿no? Esto puede llevar a personas hoy en día a reaccionar muy fuertemente. La seguridad y la criminalidad uh, suben cuando hay una economía mala. Obviamente, porque hay más robos, hay más necesidad Y la gente se desespera Y crean cuestiones que son muy complicadas Y en este sentido, yo creo que El vender todo en esta parábola Tiene que ver con el, con el sentido del mundo de esta historia El mercader vende todo Por obtener esta perla Y podemos imaginarnos Que después, ¿de qué va a comer, no? Ya vendió todo Y va a morir dentro de dos meses, tres meses, si no come más nada, ¿qué va a pasar? Y eso creo que no es el sentido de la, de la historia, de una parábola. La parábola tiene una apelación eh, en el carácter del oyente. Quiere llamar la atención, ¿Cuánto, ¿cuánto estamos dispuestos a dar nosotros para no perder lo que Jesús nos ha dado? una pregunta que creo que es muy válida hasta hoy en día muchas veces tiene que ver con dinero pero a veces también tiene que ver con aceptación de las personas a veces tiene que ver con digamos la imagen dejar nuestra imagen que tenemos a veces tiene que ver con malos hábitos que tenemos que dejar ¿sí? a veces es fácil criticarle al otro que es obvio que tiene esto y lo tiene que dejar pero qué es lo que tengo yo para dejar, No creo que es, que es esa la pregunta que como seguidores de Jesús deberíamos hacernos en primer lugar antes de mirar al otro. Nosotros, como el mercader y el, el hombre de acá que encuentra el reino de los cielos, no buscan a quién robar para poder comprar esto. Dan todo, miran a su propio ser para encontrar ¿Qué estamos dispuestos a dar? Y esto creo que es, es un llamado a nosotros. Eh, hay una tercera parábola, Fabi, que va justamente añadida a estas dos. Y yo quiero que, que vos, puedas, si vos puedas leer un poco, del 47 al 50. A ver cómo Jesús concluye un poco esta serie.
0: Ok, dice, la red dice en esta parábola... Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada el mar recorre toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así que será, al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Y allí será el lloro y el clujir de dientes.
1: El punto acá, lo que Jesús eh, habla es, esta es la alternativa. ¿okay? En contraste con estar dispuestos a dar todo por adquirir y por mantener, que no se nos robe por cualquiera, digamos, de nuestros propios tesoros, al más grande de los tesoros, que es el reino de los cielos, en vez de perder el, el, el cielo, digamos, por nuestros propios tesoros, ojalá que estemos dispuestos a darlo para ganar el cielo. Y no es que ahí nos merecemos el cielo, sino que sigue un poco la línea con que Jesús llama a sus discípulos diciendo Sígueme. hay una ética, hay una moral que Jesús pide y eso no quiere decir que un pecadito te deja fuera del cielo sabemos que hay muchos pecadores que se convierten y luego son apitidos y finalmente al cielo cuando se convierten, hay fiesta entre los ángeles, ¿no? como lo dice eh, el evangelio de Lucas pero el llamado de Jesús acá es dar todo para ganar el máximo premio alcanzable para el ser humano. En contraste, y ojalá que nos encontremos entre estos que, den, que están dispuestos a dar lo necesario, digamos, que se nos pida, para no encontrarnos en estos peces que finalmente serán echados al fuego, donde habrá crujir de dientes. O sea, lo que significará esto es una imagen clara al... Al juicio que emitirá el mismo que trae el reino de los cielos, emitirá un juicio a los que no le siguieron. Y ahí creo que nuevamente nos, nos llama el Evangelio, nos llama Jesús mismo a predicar esto. Es lo que hacía Jesús. Decía, eh, uno puede estar, digamos, esperando ganar el reino ¿no? dándolo todo para que no nos perdamos y creo que es un llamado para nosotros pero por otro lado eh, dependemos y no queremos estar encontrados en en el en esa cesta que se va a tirar ¿no? entonces este, este contraste que Jesús hace es un, un llamado que, que es un poco más complicado yo creo que Jesús era una persona bastante inteligente Y a veces un poco demasiado inteligente Para nuestro gusto, ¿no? ¿Por qué no nos dijo? Mira, este es el reino de los cielos Y te lo explico Hay tres puntos que tienes que saber Bueno, la lógica de Jesús funciona un poco diferente Y él hablaba en parábolas Y yo creo que ahí es importante reconocer Cómo él utilizaba las parábolas Para transmitir el mensaje a su audiencia Ahora tenemos una preguntita más. ¿Por qué el tesoro y una perla?
0: Uh -huh. El
1: tesoro y la perla están muy relacionados a piedras preciosas, a algo precioso que no hay mucho, que, que es casi escaso. Puedo difícil ver. de encontrar. ¿Cómo? Sí, difícil de encontrar. Porque ahí... Si hay poco, sube el valor, ¿no? Digamos, si no hay agua en las casas y un vecino sí tiene agua, ¿por cuánto va a vender? Pero si todos tienen agua, nadie va a comprar, ¿no? Eh, esa es la, la, la cuestión de estas piedras preciosas que representan los tesoros. Y Jesús había predicado en varias, varias instancias acerca de los tesoros en los cielos. Y es interesante que hasta el libro de Apocalipsis nos indica que una vez que estemos ahí, junto a la presencia de Dios, cada uno recibirá una piedra preciosa. ¿Mm? Muy interesante. Ahí quizás sea lo que significa esto. Creo que quizás en un futuro podríamos hablar de estos temas. Pero creo que es importante acá estos textos que los acumulemos en el cielo en vez de acá la tierra y esto es creo que el llamado de vender todo lo que tenemos estar dispuestos a borrar nuestra visión de vida que tenemos y estar dispuestos a que Dios la construya para nosotros yo creo que en, esa, en ese instante cuando estamos dispuestos a entregarlo todo para obtener y ser parte de este precioso tesoro que Jesús nos trajo y nos quiere traer en su consumación para estar ahí. Creo que es importante que dejemos que Dios nos reconstruya la visión de vida. ¿Cuáles son? O mejor dicho, ¿cuál será nuestra búsqueda del tesoro en nuestra vida? ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Buscamos perlas finas o buscamos plata esas platas, es los tesoros de tierras, ¿qué es lo que estamos buscando? la fama buscamos el respeto tantas cosas que buscamos hoy en día y Jesús nos llama llama a todos a estar dispuesto a entregar todo esto en vez o digamos en cambio, si eso es lo que nos cuesta que estemos dispuestos a darlo para estar recibiendo el reino de los cielos. Y creo que ahí está el punto eh, final acá, y yo creo que como en la historia se ha mal interpretado, según mi entender que Tesoros se, se refería a los judíos, y luego las perlas son lo, lo gentil, y por eso el tesoro se tiene que esconder otra vez, porque ya no los judíos ya no, y todo este tema, ¿no? Eh, yo creo que eso no es parte de lo que Jesús está hablando acá. Y es nuevamente como solemos hablar en el mundo del fútbol, ¿no? Pifiar el arco. Es no acertar. O no Exactamente. Es fallar el penal Y eso creo que es, es importante reconocer Y acá quisiera también dar una, un saludo muy especial a mi querida madre Que me ha enseñado mucho acerca del reino de los cielos Y te explico por qué Fabi, ¿tú sabes qué significa la palabra o, o cómo se dice la palabra perla en griego? No, no, no tengo idea Pero la palabra perla en griego se dice margarita, ¿no? Entonces, cualquier persona que se llama Margarita, en realidad, también podríamos decirle que se llama una perla. Y yo tengo muy, eh, mucha, digamos, apreciación a mi querida madre que se llama Margarita, que es perla en griego. Entonces, ahí eh, quisiera aprovechar el momento en dar un, un saludo, a la que me ha inculcado mucho acerca del reino de los cielos. Y me ha mostrado en varias eh, situaciones el ejemplo de, de entregar cosas, de entregar cosas a dejar y soltar cosas para reorientarnos en la visión que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un plan, sus pensamientos son diferentes a los nuestros, su manera de entender la realidad y la vida muchas veces sobrepasa nuestra mente, nuestro entendimiento, y a veces todo esto nos confunde. Pero lo más importante es aferrarnos a este Señor Jesús, que le dice que Él nos llevará al cielo, ¿no?, son los ángeles los que nos van a colocar, ojalá, en la, en la cesta correcta, para darnos nuestro premio celestial. Ojalá, y este es mi, mi deseo, que nuestra búsqueda de tesoros en esta vida realmente sea una búsqueda celestial. No en el sentido platónico de que una utopía, sino una búsqueda de la voluntad de Dios. Una búsqueda que nuestra vida sea de acuerdo a la voluntad de Dios una vida que pueda representar el reinar de Dios donde Jesús pueda ser el Rey el que nos dé la visión el que nos dé la orientación y el que nos dice qué cosas son las más importantes y qué cosas quizás son más secundarias gente, hacer, estar dispuestos a entregarlo todo por el reino de Dios es el llamado de nuestro apreciado Señor Jesucristo.
0: Qué tremenda enseñanza la de hoy, profe Marcelo. Me encanta eh, poder aprender por medio de parábolas. Es como que se hace un poquito más fácil. Algunas cosas son difíciles de interpretar igual pero la manera en la que vos nos enseñás eh, nos ayuda bastante a aprender. Y te invito también, profe, a que al terminar este bloque de Vila y Derere, entres a la página de Radio de Dira, porque hay gente también que te escribe y no tenemos tiempo para leer todos los mensajes. Entonces, de repente, alguna duda, alguna consulta que las personas tienen, que vos puedas responder personalmente, también sería bueno.
1: Con mucho gusto. Gracias por la invitación, Fabio.
0: Gracias, profe. Y nosotros nos reencontramos eh, dentro de, a ver, de hoy en 15 nos encontramos otra vez. Así es. Gracias, Gracias profe.
1: Un, un nosotros honor...
0: nos vamos... Bendiciones. Nosotros nos vamos a un pequeño corte.